0: Welkom in het Wiki House in Almere, een tiny house duurzaam ingericht door Ikea. En daar ga ik een uur lang in gesprek over de vraag hoe we heel Nederland zover kunnen krijgen dat ze een duurzame leven gaan leiden. Dat is het uitgangspunt van deze hele serie podcasts. Ik ben Harm Edens, Ikea koppelt mij in elke aflevering aan een spannend duo. Met aan de ene kant het bedrijfsleven en aan de andere kant een expert in duurzaamheid, psychologie of marketing. Vandaag, hoe zorgen we ervoor dat heel Nederland groene energie gaat gebruiken en vooral ook opwekken? Daar ga ik over praten met Marieke van der Hoek... commercieel directeur van de groene energieleverancier Green Choice.
1: Uiteindelijk is onze missie sowieso dat heel Nederland verduurzaamt. Hè, en dat we met heel Nederland eigenlijk alleen alle energie die we nodig hebben samen opwekken.
0: En met Jan Rotmans, hoogleraar in duurzaamheid en transities... aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. En ook nog oprichter van Agenda. Een organisatie die Nederland sneller duurzaam wil maken.
2: Ik zeg altijd tegen mensen, als je een radicaal idee hebt... en mensen zeggen, dat moet je gaan doen, dan moet je het niet doen. Als mensen zeggen, ik zou het niet doen, dan zou ik ervoor gaan.
0: Marieke en Jan, welkom. Kennen jullie elkaar? Nee. nee. Dat, dan kunnen we een mooi open gesprek gaan voeren. Dat vind ik soms wel prettig. Jan, jij zit al heel lang in de, in de duurzame hoek. De noodzaak zag je al heel vroeg in. Ja. Hoe werd daar een jaar of 20, 30 geleden op gereageerd?
2: Nou, ik heb heel vaak in uh, lege zaaltjes gestaan. Ja. Ik heb zalen doen leeglopen om het helemaal te maken. Dat is nog erg. Ja. Dus ik zeg wel eens, ik heb tien jaar moeten uitleggen waarom duurzaamheid nodig was. Tien jaar wat het was en nu tien jaar hoe dan? Uh, nou, dan ben je dertig jaar verder. Ja, uh, ik ben 33 jaar bezig. Kan je het nog opbrengen? Uh, uh, ja, nee, het wordt steeds leuker namelijk. Eindelijk de kost gaat voor de baat, eindelijk heb je eer van je werk. Uh, ja, want uh, tien jaar had ik helemaal geen contact. Mensen begonnen te lachen of te huilen. Hebben, die man is een beetje gek geworden. En toen kwam er langzamerhand meer aandacht. En nu is het, uh, ja, het, het komt natuurlijk onder de huid van iedereen. Ja. Dus... Gisteravond stond ik voor bijna duizend man in Breda. En dat waren vooral burgers. En die willen dan weten, ja, hoe kunnen wij verduurzamen? In ons huis, met onze auto, in wat we eten. En los van
0: van de precieze dingen die je dan zegt, wat is de de toon die je aanstaat? Is het nog steeds uh, mensen, we verzuipen als we niks doen, hel en verdoemenis? Of praat je tegenwoordig steeds meer vanuit uh, kansen en verlangens?
2: Ik ik heb nooit zo die hel en verdoemenis uh, gepredikt. Ondanks dat ik als eerste in Nederland promoveer op klimaatverandering. 28 jaar geleden, 1990. Toen heb ik mijn eerste fles whisky gewonnen. Mijn commissie gaf me geen cum laude omdat ze zeiden fascinerend onderzoek. Maar misschien blijkt over 25 jaar dat het probleem niet bestaat van ja. klimaatverandering. Wow. Toen zei ik, nou daar zet ik een fles whisky op. Ik heb er 70 in de kelder staan. Er zet hey, overal fles whisky op. Want waar ja. zullen we vandaag een fles whisky op zetten? Dat vind ik een goeie. Uh, nou, dat is een jury. Uh, ik krijg ze niet meer op de rest van mijn leven. Marieke, dus ik wel wil wel fles whisky opzetten?
0: Dat Jan Rotman iets van jou gaat leren.
1: Dat hij iets van mij gaat leren. Durf dat, je dat aan? Dat vind ik wel heel erg ambitieus. hoor, Want ik, ik ben sowieso ontzettend onder de indruk van wat ik nu hoor van, uh, van Jan. Zeker ook omdat uh, de tijd die hij er al mee bezig is voor mij... Uh, ik kom net pas kijken. En wat ik wel interessant vind om te zien is dat ik ben nu ongeveer... 15 jaar werkzaam en voor mij was het toen al een hele andere tijd. En in die ja. tijd was het voor mij al heel belangrijk om bijvoorbeeld juist echt te kiezen voor werk waarmee ik iets kon bijdragen aan duurzaamheid. Mm-hmm. Dus uh, wat dat betreft, je begon het aan het begin, zei je van ik zet uh, hele interessante koppels bij elkaar. Dus vind ik dat al wel... Uh, best wel uh, mooi om te zien. Nou, vanavond,
0: nou, ja, maar dat dan toch de fles whisky. Hè? Dus, ja, maar dat is dus <laughs> wel. Waar ga je hem opzetten?
2: Nou ja, laten we zeggen, over vijf jaar is Green Choice echt de duurzaamste energieleverancier van Nederland. Dat is goed. Er wordt diep nagedacht en hij staat. Ik zit er zelf bij, hè? Ik zit zit er zelf bij Green Show.
1: Zijn we het niet al? Nee, het kan ook duurzaam. We gaan het zo over hebben. Inderdaad.
0: Ik wil nog even terug. Je was gepromoveerd. Maar nog langer daarvoor, in 1985, begon je als stagiaire bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. En die vroegen jou, kan je iets doen aan de toenemende CO2-uitstoot, Jan?
2: Ja, leuk, hè? Ja, wat zei jij toen? Ik kon ook bij Fokkerstage gaan lopen. Vliegtuig simuleren. Maar ik dacht, ik wist er helemaal niks van. Afsmeltende kletsjes. En ik, denk, en ik kwam thuis en ik zeg, nou, ik ga nou wat doen. En mijn vriendin zei, nou, wat moet dit worden? Maar ja, ik was wiskundig in de opleiding. En zij zeiden, nou, ga maar kijken wat er allemaal is. Er waren een paar boeken beschikbaar. Nu zijn er duizenden. Mm-hmm. En ik ging een paar mensen langs in Nederland. Een paar professoren die daar verstand van hadden. En ik zeg, ik wil alles in één model. Kan allemaal niet, zeiden ze. Maar ja, als mensen tegen mij zeggen dat kan niet, dan ga ik het juist doen.
0: Daar straal dus je ook een dat, beetje uit nu, hoor. Ja, dus, ja,
2: ja. Dat, is, uh, dat is altijd zo. Ik zeg altijd tegen mensen, als je een radicaal idee hebt en mensen zeggen, dat moet je gaan doen, dan moet je het niet doen. Maar als mensen zeggen, ik zou het niet doen, dan zou ik ervoor gaan. Dat is, maar begon je toen? Want het, het was een braakliggend terrein. Ja, nou ja, ik, ik begon met wat mensen te spreken, data verzamelen, boeken te lezen. Ik begon met een paar vergelijkingen uh, op te schrijven. Ik, ik moest beginnen bij, waar komt het vandaan? Industrie, landbouw, huishoudens. Toen dacht ik, wat gebeurt er dan in de atmosfeer en de oceaan? Daar kreeg ik redelijk snel een beeld van. Dus ik heb een kringloopmodel gemaakt. En toen ging ik de effecten voor Nederland bepalen. Nou, dat was helemaal nog dan. Dus er zaten moleculen in en gulders. En die hoogleraar zei, dat kan helemaal niet samen. En toen zei ik, nou, dan ga ik het proberen. En, uh, dus, dus een jaar later had ik moleculen en gulders in één model. Ik ging dus berekenen van uh, hoeveel moeten de dijken dan omhoog. Ja. En hoeveel uh, zandsuppleties zijn er nodig om die hoeveelheid zand te Je bekijkt het eigenlijk uit, uh, meteen al helemaal integraal. Ja, helemaal integraal. En holistisch. stond daar een pak Fristie op? Of wat heb je gewonnen? Uh, er stond nog geen fles in. Toen Echt? was ik nog niet aan de whisky. Fristie, zei ik. Fristie? Ja, voor de whisky. Ik dacht fristdie. Oh ja, nee, leuke woordspeling. Mm-hmm. Ja, nee, maar goed. Kijk, uh, ik. ik ik ging erop afstuderen en toen zei mijn directeur, en dat was toen Klaas van Egmond, ook wel een bekende in de deurzaamheidswereld, ja. die zei: stop er maar mee, want het is veel te onzeker. Ja, dat moet je natuurlijk niet zeggen tegen mij. Dus nee. ik zei: nee, ik ga door. Hij zei: nee, alles draait om de verzuring. Ga nou lekker aan het verzuringsmodel werken. Ik zei: nee, ik ga door.
0: Maar je bent toch gegrepen. Je hebt ja. al die jaren doorgezet. Nu sta je ja. voor grote zalen, zei je net. Ja. Wat, wat is jouw manier om het nu over te brengen? Hoe maak je die noodzaak duidelijk?
2: Nou, even nog afmaken. Dat model wordt nog steeds doorontwikkeld. Daar ben ik ook wel uh, trots op. Na ja. 33 jaar zijn er dus honderden mensen die het allemaal veel beter en mooier hebben gedaan dan ik. Maar ik heb wel het steentje kunnen leggen in de rivier. Ja. Daar, daar ben ik wel trots op. Kijk, nu doe ik het anders. Want ja, ik moet het ook voor mijn moeder. Van tachtig duidelijk maken. Dus ik begon altijd heel erg vanuit de kennis die ik had. maar ik maakte geen verbinding met de mensen in de zaal. Want ik wilde eten leren hoeveel kennis ik had. Mm-hmm. En iedereen dacht van, los van het begin. toen iedereen dacht die man is gek. maar toen ik contact had. had ik alleen contact zeg maar op kennisniveau. Ja, Dat rationeel. Mensen niveau. dachten, hé, hey, die man weet er veel van. maar ik kreeg ze niet in beweging. En pas na mijn ongeluk, ik heb een fietsongeluk gehad, 13 jaar geleden, dus ik ben echt op mijn bek gegaan, letterlijk en figuurlijk, bij de afdaling van de Obisque de, de, de in de Franse Pyreneeën. Ja. Want ik wilde altijd in mijn vrije tijd ook die top bereiken. He, dus, Enige ambitie kan je niet ontzegd worden. Hè? Nee, dat klopt. Nee. Dat, dat, uh, ja, er is, er is wat misgegaan vroeger, maar goed, dat is... <laughs> of niet. Maar anyway, ik ging onderuit, ik werd wakker in Lourdes, ziekenhuis. Ik dacht, de zegen komt van boven, maar ja, protestant christelijk opgegroeid, ze konden me daar niet helpen. Ik had alles gebroken. Ik was te ingewikkeld geval. Dus ik had mijn kaken gebroken op tientallen plaatsen, onder en boven. Mijn gebit was voor een deel weggeslagen, kaakbot, neus gebroken, uh, oogkassen, jukbeen, alles. En uh, toen werd ik met een helikopter uh, overgevlogen naar uh, Po. Dat was een grote ziekenhuis. En daar kwam de beste medisch specialist uit Frankrijk. Plastisch chirurg. Uh En die schrok wel. Hij zegt, nou ik schrik niet gauw. En die vroeg aan mijn vrouw hoe ik eruit had gezien. Want ik was onherkenbaar. Dus met fotoreconstructies. Is hij begonnen en daarna nog. En toen moest ik wekenlang blijven. Werd ik uh, naar Nederland overgebracht. Toen zag mijn zoontje mij voor het eerst. Die was uh, zeven jaar. Die noemde mij een monster. Die liep gillend weg. En toen uh, ben ik verder gerevalideerd een jaar lang. En het, het ziet er best uh, aardig uit. Uh, ja, ik weet niet
0: hoe je hiervoor was, maar uh, het is goed naar te kijken. Ja, meneer. mijn vrienden
2: zeiden, je uh, bent zelfs opgeknapt. Maar, ja, kijk. En, ik hou wel van die humor. Ja. Maar, maar van binnen uh, voelt het anders natuurlijk. Maar, maar je lag volledig in de prak en jij lag dacht, in de ik prak. ga de wereld redden. Nou ja, ik dacht... Uh, Ik kreeg voor het eerst uh, ruimte en tijd om na te denken... over wie ben ik eigenlijk en wat wil ik? En toen vroeg ik mij de vraag, doe ik eigenlijk wat ik wil? En toen was het antwoord nee. Want ik stond dus voor kleine zaaltjes, vaak voor wetenschappers... en ik dacht, ik wil de wereld mooie kleuren. Dat was eigenlijk al jong mijn doel. -hmm. En toen dacht ik, ik moet met de samenleving in contact komen. En toen dacht ik, ik word ook activist. Dus ik word wetenschapper en activist. En toen ben ik scientifist geworden... Dus en toen, agenda agenda en, 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 en toen kwam de en Nederland kantelt. En uh, ja, de rest is geschiedenis. En nu gaat het stukken beter in
0: de wereld. En toch hoor je af en toe ook dit. Well, I'm not a big believer in man-made climate change. It could be some impact, but I don't believe it's uh, a devastating impact. Ja, misschien wel de machtigste man op aarde nog steeds. En dan dit, Jan. word je daar boos van?
2: Nee, hoor. Nee, kijk, die man is natuurlijk niet goed bij zijn hoofd. Dat, dat weten we ook. Er zijn ook nog mensen die denken dat de aarde plat is. Ja,
0: hij waarschijnlijk dus, ook, hè? Dus, uh.
2: Ja, en ik gebruik hem altijd in mijn verhalen. Want zeg ik, neem nou Trump. Hij wil eigenlijk dat klimaatprobleem niet aanpakken. Sinds hij is aangetreden, anderhalf jaar geleden, heeft Amerika meer dan ooit geïnvesteerd in zonne- en windenergie: 30 miljard in zonne-energie, alleen al. Hij heeft namelijk geen idee, maar goed ook. Dus achter zijn rug om zijn die steden en staten als een dol aan het investeren. Het is eigenlijk een blessing in disguise dat hij zo hij tegen roept, is. Hij roept maar wat. Ja. Hij wil terug naar kolen. Is hem ook niet gelukt. Met kolen verdienen geen geld meer. Dus dit is pure retoriek, symboliek. Dit slaat dus nergens om. En dat zeg ik dus altijd, niemand in de wereld kan die energietransitie nog stoppen. Niemand. Ook Trump niet.
0: Maar, hebben wij in Nederland ook zo iemand nodig? Of kunnen wij hier de mensen op een andere niet laten veranderen. Want nou, je hebt transitie Als je maar
2: intuïtief is... denkt, helpt hm. dit alleen maar. Dus als je iemand hebt die zegt van... Uh, ik geloof er niet in, ik wil dat niet... dan zie je die onderstroom zo krachtig in beweging komen. Dan zie je nog meer mensen gemotiveerd werken aan die duurzaamheid. En hoe gaat het in Nederland zijn? We, de stijgende lijn is er. Maar stijgt die hard genoeg wat jou betreft? Ja, we zijn de absolute sukkel van Europa geworden. Hè, gedurende mijn carrière. Dus, dus reken me daar maar op af. In 33 jaar toen ik begon waren we in de top 5. Nu staan we nummer 27 van de 28. We hebben we toch iets te lang doorgerekend aan jouw model. Wat um, we ik doen misschien? Ja, dat was een mondiaal model, maar ik zeg altijd van... ik ben mede schuldig, maar jullie ook. Dus uh, ik, ik noem altijd een aantal redenen. Door dat eeuwige gepolderde invloed van Shell en andere multinationals, gebrek aan politiek leiderschap. Bovendien, we zijn de turfstokers. Het zit in onze genen om vieze dingen te verkopen. We zouden onze schoonmoeder nog willen verkopen als we daar winst mee halen. Dus dat is dat eeuwige dominee en koopmanschap. Ja. Dus, uh, en, en, en ik zeg stop met polderen. Weet je wel, fuck dat poldermodel. O, iets meer en... centrale leiding en doorpakken. Precies. Wat Duitsland heeft gedaan, wat Denemarken heeft gedaan, wat Zweden heeft gedaan, noem maar op. Maar hoeveel zijn we nou, als je
0: naar die lijn kijkt? Want er zit ergens een kantelpunt, dan gaat de rest mee. Maar
2: nou ja, waar we, zijn we? We zijn uh, een jaar of vijf geleden echt wakker geworden. Dus we gaan nu echt grootschalig investeren in zonne-energie, windenergie. En we gaan die achterstand inhalen. Er komt nu ook weer een nieuw klimaatplan. Uh, en ik denk dat we over tien jaar... staan we weer in de middenmotor. En misschien als ik stop... over vijftien jaar staan we weer in de top vijf. Dat is wel een beetje een droom.
0: Daar zet ik dan weer een fles op. Goed. Daar wil ik wel een fles whisky op zetten. Ik ook. Dan hebben we er twee. en dan, dan verlies jij, Marieke. Nee,
1: volgens mij winnen we dan allemaal. Oh, we krijgen alle drie ja, een kom. fles.
0: Ja. Je hebt een boek geschreven, Jan. Met ja. de titel Omwenteling van Mensen, Organisaties en Samenleving. Je hebt een aantal mensen actief gevolgd... in hun persoonlijke transitie. Wie bijvoorbeeld en wat, wat ging er in hun hoofden om?
2: Nou ja, een boek geschreven zij. Dit is mijn 27e boek. Dus, ja, want dat vond ik
0: tot nu toe je in. Nee, dat is je
2: laatste boek toch, of niet? Ja, mijn laatste boek. Ja, laatst uh, hield ik een lezing en dan kwam iemand naar me toe. Een man die zegt, uh, goed verhaal, daar zou je een keer een boek over moeten schrijven. Ik zeg, nou, dat, uh, dit is mijn 27e boek, wat ik heb geschreven. Wel leuk dat die daar moet je wat mee gaan doen. Maar, ja. maar die, die, die laatste drie boeken zijn Laat je wel... Had je toch dat persoonlijke uh,
0: contact even?
2: Ja, dus daar had ik toch even, mm-hmm. wel bestsellers. Hè, in het Oog van de Orkaan, vijf jaar geleden. En toen uh, Nederland kantelt. Ja. Verandering van tijdwerk en nu omwenteling. Heb ik het heel persoonlijk gemaakt. Dus ik heb gezegd, die hele systeemvernieuwing die we nodig hebben... die gaat gepaard met een organisatorische omwenteling... maar ook met een persoonlijke omwenteling. Uh, Van de week was er ook weer op televisie een programma... en iemand, een expert, die zegt... ja, het zit in het neoliberalisme. Dat is de schuld van alles. -hmm. En dat is zeker belangrijk geweest. Maar het zit dus in ons... Uh, kijk maar naar alle discussies in Nederland ook. Nu willen we echt voor duurzaamheid gaan. Maar dan gaat het over Schiphol. En dan zegt nee, we moeten wel natuurlijk drie keer op vakantie kunnen gaan in ja. Schiphol. Ja. Nee, dat kan dus niet. Als we de klimaat. Ja, maar Schiphol staat niet in discussie. Uh, de landbouw. Ja, de landbouw staat natuurlijk niet in discussie. Want ja, nee, dat zit dus allemaal in ons. Als wij in opstand zouden komen en echt ons eigen gedrag aanpassen, dan. Zou het tien keer zo snel gaan? Natuurlijk, maar je hebt die mensen gevolgd. Wat wat kwam je tegen waardoor ze dat niet gingen doen? Ontzettend veel angst. Angst? Je hebt mensen namelijk, je hebt vier categorieën mensen: je hebt mensen die willen en kunnen veranderen. Dat is relatief klein, 5 à 10 procent. Je hebt mensen die niet willen, maar wel kunnen. Mensen die wel willen, maar niet kunnen. En mensen die niet willen en niet kunnen. Dat is de grootste groep. En wat doen wij? Wij willen in een breed draagvlak iedereen meenemen. Ook de mensen die niet willen en niet kunnen. Nooit doen. Er is nog nooit een transitie gelukt vanuit een breed draagvlak. Nee. Want dan gaat iedereen aan tafel zitten, die gaat remmen. Al dan niet bewust. Dat doen we nu weer hè, met het klimaatakkoord. Dus dat werkt niet. Dus ik zeg, je moet beginnen met mensen die wel willen en kunnen veranderen. Die kleine groep. En zelfs daar zit nog veel angst. Kijk, want diep van binnen zit de angst geworden dat wat wij aan het doen zijn dat dat wel eens slechter kan uitpakken voor een persoon. Dus heel veel mensen denken, ik heb nu nog een leuke baan... bijvoorbeeld bij een energiebedrijf. Maar ja, dadelijk in al die chaos... misschien heb ik mijn baan wel niet meer... misschien wordt die minder leuk... Dus verandering is angst, dus doen we het niet. Ja, want dit is een diepe is het. verandering. En dan hebben we een diepe angst, dus doen we het niet. Zelfs als we zeggen dat we het wel doen. Dus ik kom bij veel organisaties, staat zo'n directeur van de groep. We gaan allemaal we gaan kantelen. En dan zeggen ze allemaal ja. En drie kwart denk ik, nee, no way. Even niet. Want mijn inkomen, mijn status, mijn hè, uh, clubje. En dan begeleid ik die bedrijven soms. En dat is ook schattig. En dan zeggen ze, ja... Uh, mijn afdeling gaat goed, maar je moet echt bij die andere afdelingen gaan kijken. Sowieso daar... beter toch? Ja, Eerst da, bij de buren beginnen. Die hebben het en... hard nodig, weet je wel. Zullen
0: we even naar Marieke kijken? Ja, graag. Want jij bent een stuk jonger, dat zei je net al. Maar je, je bent je hele leven eigenlijk al in de duurzaamheid werkzaam.
1: Ja, dat klopt.
0: Ik, ik heb hier een heel lijstje. Eneco, Trio dos, green Choice.
1: Ja, en ook nog e-concern daarvoor. Hoe uh, dat zo? Nou ja, ik heb een, uh, een opleiding gedaan op het vlak van communicatie en uh, commercie. En daarin, um, goed, je groeit gewoon op in een bepaalde wereld. Waarin, uh, wat mij betreft in elk geval, duurzaamheid iets is wat steeds groter thema wordt. Ik had met mijn opleiding kunnen kiezen om, weet ik het, wat voor een producten te gaan verkopen. Dat is uiteindelijk ook waartoe ik... Uh, Nou ja, waartoe ik opgeleid werd. En dat voelde gewoon niet goed. Ik zou zou nooit iets door iemand zijn strot willen duwen. uh, En dan uh, daar vanuit mijn vak heel interessant over na gaan denken. En bedenken van, oh ja, maar ik kan een supermooi creatief idee bedenken. -hmm. Hele gave campagnes maken. Maar hoe komt dat dat
0: het bij jou niet, uh, niet werkte? Want dat is ongeveer wat iedereen aan het doen is. We kopen voortdurend rotzooi, waarvan hele andere dingen beweerd worden. Er is een hele industrie omheen. Nou, daar, daar, daar ben je in opgeleid. Dat ging je niet doen.
1: Nee, dat wilde ik niet. Waarom niet? Dat voelde niet goed.
0: Weet je ook waarom we dat niet goed voelden?
1: Um, nou, waarschijnlijk uh, omdat het ook niet goed is. Um, ja.
0: Zou het zo makkelijk zijn, denk je?
1: Nou ja, goed, ik vind van wel. Ja wat mij betreft wel. Kijk, ik wil uiteindelijk gewoon de wereld een stukje beter achterlaten... of in elk geval niet slechter dan, uh, dan uh, hoe ik erop gezet ben.
0: En nu weer wat Jan zei. Hè, heel veel dingen zijn glashelder waar we heen moeten... maar dan willen die mensen niet veranderen uit angst. Jij bent uh, een marketeer, jij kunt dingen veranderen. Ja, nou ja
1: Dat komt dan dus misschien hoe, hoe, hoe wel we heel we goed uit. En ja. Wat ik denk dat heel erg belangrijk is... is dat je inderdaad in eerste instantie aansluiting zoekt... bij de mensen die wel willen. Maar dat je wel met die mensen in gesprek gaat... Om om er ook achter te komen wat ze willen en waarom ze het willen... zodat je gezamenlijk zo'n uh, verandering teweeg kunt brengen. Kijk, wat we uh, niet moeten doen... en waar mensen, vooral ook in Nederland, volgens mij heel erg allergisch voor zijn... is het wijzende vingertje of uh, dat er aangegeven wordt van uh, hel en verdoemenis... en daarom moeten we met z'n allen dit of dat doen.
0: Mm-hmm.
1: Dan gaan mensen echt niet van bewegen. Dan hooguit tegen bewegen, denk ik.
0: Maar samen een doel formuleren klinkt weer een beetje polderig... en dat vindt Jan weer niet goed.
1: Ja, uh, ik denk dat je dat ergens wel nodig hebt. Ja. Het is niet per se polderen. Want het is niet zo dat je iedereen erbij gaat betrekken en met iedereen gaat overleggen wat er allemaal moet gebeuren. Je bent wel met een, een groep, denk ik, gelijkgestemden die, uh, die je samenbrengt.
0: die je, dat je een gezamenlijke droom formuleert, zoiets.
1: Um, ja, missie, denk ik. Missie. Ja. Ja. Ja.
0: Je bent nou uh, hoe lang uh, commercieel directeur? Drie maanden. Dat is echt best lang al? Ja, zeker. In jouw korte leven. <laughs> <laughs> um, zijn er al wapenfeiten? Of is het nog wat vroeg?
1: Ja, ik vind dat wel vroeg. Er zijn wel wapenfeiten natuurlijk vanuit de rest van de tijd... dat ik al bij Green Choice werk. Ik werk er nu bijna zes jaar. Um, en in die tijd hebben we behoorlijk veel stappen gezet. Die zou ik niet allemaal op mijn eigen konto willen schrijven... maar wel op dat van Green Choice en de, de partners en de klanten van Green Choice. Ja, want
0: we hebben de harde cijfers. 400.000 klanten nu. Ja. Ook het bedrijfsleven is gegroeid. En jullie willen naar 500.000 klanten. En ja. dan denk ik, ja, we hebben 17 miljoen mensen... Klopt. Is dat niet een wat bescheiden ambitie?
1: Nee, het is niet bescheiden. Als je ziet dat we nu... uh, Even denken, we bestaan nu 17 jaar. En in die 17 jaar zijn we gegroeid naar 400.000 klanten ruim. En in de komende paar jaar willen we er daar nog 100.000 bij. Dus dat is voor ons helemaal niet zo... Uh, onbescheiden. Ja, het is ambitieus, nee. om het ja. maar zo te zeggen. In,
0: binnen jullie uh, grootte is dat een grote groei. Ja,
1: ja, en wat denk ik nog ambitieuzer is daarin... is dat we ook met elkaar hebben besloten... dat we 40% van ons klantenbestand ook echt willen stimuleren... om zelf energie op te wekken. Dat is een doelstelling. We zitten nu rond de 18%. Dus ook daar moeten we nog flink aan de weg timmeren. Daar moet
0: het zo lang over hebben. Ja. Ik wil eerst even establishen met elkaar heel kort... hoe groen is de stroom van Green Choice? Want want er is een hele certificatenhandel, Jan. Is dat uit te leggen in één zin?
2: Jawel. We worden eigenlijk verneukt, hè? Want uh, de grote energiebedrijven die leveren normale grijze stroom. Maar die maken ze groen met certificaten die ze vooral uit Noorwegen kopen. Uh, en je wordt dus gewoon, als je bij, ik noem maar wat, nuanceert of bij Ascent. word je gewoon bedonderd. Het is gewoon vuile stroom. Gewoon vuile stroom die groen wordt gemaakt met certificaten die zij kopen. Ja. Dat is gewoon een administratieve truc. Kijk naar Marieke, hoe groen is jullie stroom?
1: De stroom die wij aan consumenten leveren... komt voor 100% uit Nederland.
0: En het bedrijfsleven?
1: Uh, ik geloof dat we op 80% zitten. Dus behoorlijk ja. groen. Ja.
0: Ja. En, en, en ook en,
1: daar hebben we het doel... om uiteindelijk 100% uit Nederland te komen. Dus dan is dat... Dat is die fles whisky waar we het eerder over hadden. Oké, okay. uh, alweer weer. Dat dat ja. Want dan zijn we de groenste. Dan zijn we de grootste groenste. We zitten
0: hier tien keer twee mensen leeg te vragen over... hoe gaan we mensen veranderen? Nou Het antwoord weten we. Zet af en toe ergens een fles whisky op en het verandert zou ons. zou helpen, ja. Hoe vertellen jullie dat, Marike, aan jullie potentiële toekomstige klanten? Van, jongens, wij zijn echt groen, wij doen het anders.
1: Nou, het is niet per se hetgene waar we het in eerste instantie steeds over hebben. Die informatie geven we wel uh, en die kunnen mensen zelf vinden en daar zullen we zelf ook uh, uitleg over geven als daar naar gevraagd wordt. Wat ik een beetje een probleem vind is dat er, kijk, er is uh, uh, binnen uh, de energie heb je grijze stroom, je hebt misschien vergroende stroom en er is groene stroom. En wat er veel gebeurt is dat er een soort van discussie ontstaat tussen de groene partijen wie er nu het groenst is, terwijl... Ik denk er is nog een enorm gat aan grijze stroom. waar we eerst met z'n allen wat aan moeten doen. voordat we het nog ingewikkelder maken, zeg maar aan de groene kant. Ja. Dus richt je het vooral daarop.
0: Je noemde het net al: het is niet alleen groene stroom gebruiken. maar ook zelf opwekken. Ja. Hoeveel procent van de, de stroom die Greenjoice levert of verkoopt. is nu al zelf opgewekt door de, de, de leden of de, de klanten van Joyce. Weet je dat?
1: Nee, dat weet ik niet. Ik weet dat uh, 18% van onze klanten zelfs een stroom opwekt. Uh, en dat alle stroom die we leveren aan consumenten in Nederland wordt opgewekt. Dus ja. wij hebben contracten met uh, boeren die biervergisters op hun, uh, op hun erf hebben staan. Of uh, Al die dingen uh, mensen met windmolens. Ja. Dus dat telt allemaal mee. En is dat voor jullie ook
0: belangrijk? Dat je dan genoeg stroom hebt überhaupt? Ja. <laughs> Het 18% vind ik al een behoorlijk percentage. Dus uh, als jullie genoeg groene stroom willen kunnen leveren... heb je ook zelf opwekken nodig.
1: We zien het eigenlijk een beetje uh, in een breder perspectief. Je wilt gewoon sowieso zoveel mogelijk stroom opwekken in Nederland. En dan ook het liefst door de mensen zelf. Omdat ze daardoor veel meer betrokken zijn bij, uh, bij energie. En het gaat overigens niet alleen maar over stroom. Het gaat ook over gas. Waar nog een veel grotere uitdaging zit. Ja, Ja. precies. En wat heel vaak gebeurt, is dat er eh, leveranciers bijvoorbeeld... die worden vergeleken op de stroom die ze leveren. Dat is een derde ongeveer van de stroomrekening van een consument. Van de
0: energie die je afneemt, ja. Ja, twee
1: derde gaat over gas. En daar hebben we het veel te weinig over. Er wordt nu geroepen van het gas af. Maar dat is dan weer meteen het hele andere extreem. En daarmee, wat Jan net ook al zegt... dan mis je die hele groep mensen die niet willen, niet kan... en. Zelfs de mensen die wel wil, maar niet kan.
0: Ja gaan we het vandaag ook relatief te weinig over hebben. Want we willen echt ons concentreren op... hoe krijgen we die zonnepanelen op die daken... en hoe gaan mensen zelf opwekken. Is dat een logische stap? Dat je eerst aan de groene stroom gaat ergens... en dat je dan op een gegeven moment denkt... hé, hey, ik heb groene stroom, nu wil ik het zelf ook opwekken. Wat is jullie ervaring?
1: Het is veel laagdrempeliger natuurlijk... om gewoon groene stroom af te gaan nemen bij een leverancier. Dat is laagdrempeliger dan in te investeren in zonnepanelen op ja. je dak. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat, dat iemand dat in één uh, beweging doet dat hij uh, nog bij een van de traditionele leveranciers zit... of op grijze stroom zit, besluit om zonnepanelen te nemen... en dan vervolgens ook direct zorgt dat de rest van zijn stroom uh, duurzaam wordt opgewekt. -hmm. Dat zou kunnen, maar ja.
0: Wat is jouw ervaring daarbij, Jan? Is dat een logische stap? Eerst groene stroom, uh, dat je denkt, heet bevalt en dan hup, zelf ook opwekken?
2: Nou ja, je moet groot denken, anders denken. Groot denken, klein doen. Dus in de toekomst wordt elke woning, elk huis, een energiecentrale... Dat moet het uitgangspunt zijn. We hebben het over energie neutraal. Maar ook dat is maar een tussenstap. Dus als je over 30 jaar hier rondloopt. Heb je allemaal kleine energiecentrales. Daar werken we naartoe. En nu zijn we de eerste stappen aan het zetten. Nou ja. Duurzame stroom is belangrijk. Dat je dat zelf opwekt is eigenlijk niet meer dan normaal. We moeten dat nu niet gaan terugleveren aan het net wat we mm-hmm. nu doen. We moeten het zelf gaan opslaan natuurlijk in batterijen. Maar kan het niet van de Noordzee? En... Waterstof, klaar, iedereen energie. Ja, dat is ook zo'n hype ineens. Waterstof. Dat is gewoon wel op die daakjes, denk ik. En, 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 maar waterstof is vooral een nuttige optie voor de industrie. Mm-hmm. En het duurt nog zeker wel 10, 15 jaar voordat we die infrastructuur opbouwen. Maar eh, mensen die in een woning eh, zitten, laten die vooral nou niet aan waterstof beginnen. Weet je, wat? Dat het, in die 30 jaar heb ik elke 10 jaar wel een technologie zien langskomen waar, waar experts van zeiden, dat gaat om worden. We hebben het met kernfusie gehad. en We hebben het te kouden met de warme, met thorium, met noem maar op. We hebben nou eindelijk de middelen om woningen van het gas af te halen... en duurzame stroom te voorzien. Ja. Laten we dat nou gewoon 20 jaar gaan doen. Zullen we daar nu even vanuit gaan in het gesprek? Vind ik ook goed. Ja. Hoe, hoe krijgen we die
0: mensen, die, die gewone gebruikers, zover dat ze dat ook echt gaan doen? Laten we uitgaan van Green Choice. Ja. Dat bedrijf dat wil dat graag, Marieke, toch? Ja, ja absoluut. Ja. Hoe ga je nou uitbreiden? Je zei, er moeten 100.000 klanten bij. Wat wordt het verhaal naar die mensen toe?
1: Nou ja, dat verhaal dat heeft, uh, dat heeft heel veel verschillende invalshoeken. Er zijn mensen die zijn er al helemaal klaar voor zijn. Die, die overwegen al om, uh, om panelen op hun dak te leggen. Daar is het uh, uh, puur om. Uh, daar wil je het mensen makkelijk maken om dat te doen. Dus wij uh, be- dragen dan oplossingen aan waar ze gemakkelijk voor kunnen kiezen. Zorgen dat er geen gedoe is ook rondom de, de plaatsing ervan, de subsidieaanvraag. We zorgen voor een goede terugleververgoeding. Dat soort dingen. Mm-hmm. Uh, maar we voeren bijvoorbeeld ook campagnes. Uh, voor de, de mensen die er misschien nog niet zo heel erg mee bezig zijn... om in, eerst, in eerste instantie aan die bewustwording te, te werken.
0: Wat zijn de belangrijkste barrières? Dat wil ik eigenlijk van jullie alle twee weten. En je hebt natuurlijk angst, want er is ook een mini-verandering aan je huis.
2: Jan knikt meteen ja. Nou ja, kijk, even op een rijtje. Het begint bij bewustwording. Dan gaat je attitude veranderen. Je krijgt een andere blik ook op jezelf en je huis. En dan je gedrag. Daar kan jaren tussen zitten. Toen ik begon, zijn we begonnen aan die bewustwording te werken. Uh, Dat hebben we bij inmiddels miljoenen mensen bereikt in Nederland. Dan de andere attitude zitten we ook al aan 1,5 miljoen. En nu de moeilijkste kant, de gedragsverandering. Nou, Er zijn tienduizenden mensen al actief mee bezig. -hmm. Honderdduizenden mensen al in mindere mate. Maar... Wij schatten nu anderhalf miljoen mensen is er rijp voor. Nu. Die willen desnoods extra investeren. Waar ze tegenaan lopen. Ik zeg tegen die mensen in de zaal: je neemt 10 zonnepanelen, betaal je 4.500 euro. Rendement van pakweg 7%. Breng die 4.500 euro naar de bank, heb je een rendement van? 0,1, 0,2. Dus je bent een enorme sukkel als jij een geschikt dak hebt.
0: Helpt dat als je je publiek uitschapt ja, voor sukkel? Ja,
2: natuurlijk. Want daarna zeggen ze, oh, oh, ik wist niet dat ik een sukkel was. Ik zeg, ja, maar je bent, als je nu rookt bijvoorbeeld, dan ben je toch ook een enorme sukkel. Ja, ook meer uitstoot. En, ja, en, maar, nee, maar ik heb die transitie ook onderzocht. Van roken naar niet roken. Ook dat is cultureel bepaald. Mm-hmm. Ook dat begon met een kleine groep. Werd later een grote beweging. En pas toen kwam de overheid met maatregelen. Dit is vooral in de cultuur, hè? In, de, in de mindset van mensen... Moet gaan leven maar maar uh, nu komt hij ja Je moet dus mensen eerst duidelijk maken... want vroeger gebruikte ik altijd milieuargumenten... maar dat is niet eens meer zo nodig, weet je wel? Financieel ben je gewoon voordeliger af als je zonnepanelen koopt. Nou is er een geweldig project in Parkstad Limburg... waarin mensen helemaal worden ontzorgd. Je hoeft dus alleen maar je naam in te vullen en je adres. Dan gaan zij kijken naar je dak, in hoeverre dat geschikt is... voor welke zonnepanelen. Zij ontzorgen je met alles. Dus ze regelen, type zonnepanelen, de plaatsing, financiering, onderhoud, alles... Er zijn duizenden mensen die meedoen aan dat project. Loopt als een trein. Ja, doen wij eigenlijk met de schooldakrevolutie hetzelfde? Ja. He, op zoveel mogelijk scholen en ja. zonnepanelen. Een ja. bank erbij. Maar nu komt hij. Ja. Succesvol project. Dus ik vertel dat overal. Ga eens kijken. Ten eerste weet bijna niemand het. In de andere provinciale Ze Ten tweede gaan ze kijken. En dan gaan ze allerlei redenen verzinnen. Waarom het daar wel kan en bij hun niet. En wat is het dan? Nog steeds die angst
0: en die die, uh, angst om te veranderen?
2: Ja, dat is dus. Ik dacht vroeger in mijn naïviteit. als mensen nou goede voorbeelden zien, gaan ze het zelf ook doen. Helaas werkt dat niet op die manier. Wat moet je dan wel doen? Nou, je je, je moet mensen hebben, verbinders. die zeggen. op die plaatsen hebben we dat voorbeeld. en wij gaan het doorvertalen naar de specifieke context. Ergens anders. Dus we gaan het van Heerlen verplaatsen naar hier Almere. En dan hebben de mensen ook het gevoel dat, ze, dat je ze serieus neemt. Precies. En dat je al hun angsten ook eh, ja. inschat. Het en moet dat... aan de keukentafel, ja, moet ja. dat overleg plaatsvinden.
0: Kijk ja. even naar Marieke. Want je kan moeilijk aan honderdduizend aan keukentafels gaan zitten.
1: Um, nee, aan die keukentafels, dat wordt inderdaad lastig. Wat we wel veel doen, is informatieavonden organiseren... waar we dus mensen wel persoonlijk vertellen... Uh, en dan kom je ook wel heel dicht bij hun, uh, hun persoonlijke situatie in de buurt. Omdat je in de wijk zit. Um, maar ik herken het wel hoor. Wat, uh, wat Jan ook zegt. Als je bijvoorbeeld met een woningbouwcoöperatie samenwerkt. En er is daar één overkoepelende uh, instantie die dat gezamenlijk uh, aanpakt. Dan gaat dat wel heel snel. Ja. Maar dan heb je ook te maken met huizen die allemaal op elkaar lijken. Dan doen de buren mee. Dat zijn allemaal aspecten die wel helpen om uh, mensen in beweging te krijgen. En
2: dat is prijzen- wel. Ja, Ja, want wij hebben namelijk de ervaringen dat mensen op heel andere dingen letten in hun huis dan wij als relatieve buitenstaanders veronderstellen. Dus we hebben nu een paar duizend bestaande woningen energie neutraal gemaakt van het gas af. Dan heb je een echtpaar en die man die wilde altijd een kooltrui aan in de winter. En dat hoeft niet meer, want je hebt minder temperatuurverschillen. Dus die man loopt te klagen, ja, ik wil mijn kooltrui aan, maar dan krijg ik het te warm. Die vrouw is blij, die man niet, krijgen ze ruzie. En ja, het gaat dus ook om comfort, om ja. welzijn, om geluk. Er was een vrouw in Delft en die kreeg zo'n kast in de gang, weet je wel, met die apparatuur. En wat deze Alle rotzooi in die kast. Dus die ze zegt, kijk eens, het is mooi opgeruimd. Dat was voor haar de winst. Ja. En wij maar zeuren over de energierekeningen. Ja, dat gloot ze allemaal wel, maar het zag er gewoon schoner uit. Dus op microniveau ja. denken mensen vaak heel anders dan wij met onze financieringsmodellen. Ja, dat, is, dat is
1: zo. Wij zien dat ook. En ook de reden om het niet te doen, is dat er dan aan die keukentafel wordt gezegd, ja, maar ik vind ze lelijk. Of op het moment van installeren ja. dat er nog vragen wordt gesteld, je moet, oh, wordt er dan een gaatje in mijn plafond geboord? In mijn ja. dak geboord,
2: ja. 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 ja, precies. Ja. Dus maar heb dat je dat weer die angst. Helpen. Mensen zijn bang dat het lelijker wordt, dat het comfort afneemt, dat het duurder uitpakt. Zeker bij huurders. Het zal alweer in verkrapt de organisatie zijn om de huur te verhogen. Dus dat is weer die angst. En die moeten we dus overwinnen, ook op een niet rationele manier. Maar misschien ook af en toe toch ook rationeel
0: met goede informatie. Ja, goede ja. informatie Want, helpt. Dat heel veel mensen denken nog steeds dat zonnepanelen peperduur zijn. Hè? Ja. Terwijl, uh, ja. nou luister even naar het volgende fragment.
1: De prijs van de zonnepanelen wordt ondertussen steeds lager. Voor een set van 10 panelen en een omvormer betaal je nu zo'n 4400 euro. In 2006 was dat nog bijna 12.000 euro.
2: Ja. ja, hoe belangrijk maar, is dat, dat je die goede nou ja, informatie geeft? Maar, ja, dat is heel belangrijk. Het is noodzakelijk een noodzakelijke voorwaarde. Maar ook dat is niet genoeg. Maar ga nou maar eens googlen op zonnepanelen. Want dat hm? deed mijn buurman ook. Die wilde zonnepanelen. En dan ga je googlen. En nou dan kom je echt in een oerwoud terecht. Tientallen aanbieders zitten. En dan denk je, ja, maar wie moet ik nou benaderen? Green Choice. Ja, maar je komt niet automatisch bij Green Choice. Nee, dat niet, hoe ik, je dan dan Rieke? ik wil zonnepanelen en hoe kom ik dan bij jullie?
1: Nou, ik denk dat de mensen die ons kennen, die komen automatisch bij ons.
2: Maar... Die heb je
0: al?
1: Precies. Nou ja, het is inderdaad zo dat er op het moment heel veel aanbieders zijn... en dat er soms consumenten door de boom het bos niet meer zien. Dat is, dat is zo. En ik denk dat je dan met elkaar gezamenlijke verantwoordelijkheid hebt... om dat uh, overzichtelijk, overzichtelijker te maken voor nee, mensen. Ik heb ook steeds
0: het gevoel, als ik nog een jaartje wacht... zijn ze weer de helft goedkoper. In China ja.
2: gaan ze nu panelen maken die gaan naar, naar 75% in Ja, rendement. heel veel, ja. Dus, dus kijk, al die mensen komen naar me toe in die zalen en die zeggen... Ja. Ja, maar kijk, uh, als ik na nou vijf jaar wacht... dan zijn ze de helft goedkoper. Precies. Dat heb je ook met televisies. Ik zeg ja, dan, bete- dan, dan koop je dus nooit meer een televisie. Want er is nooit een optimaal moment. Ja. Oh nee, dat is wel een goede. Ik zeg, nou, maar je kan het beter nu doen. Een rendement van 7 procent. En dan ook weer een sukkel ja. erachteraan? Of? Ja, ja, soms wel. Want als je het geld hebt en een geschikt dak... Ja, dan... doe het dan gewoon. Ja, kom op. Ja. Weet ja. je wel?
1: En daarbij komt dat lang niet iedereen het echt... En alleen doet om dat rendement. Het, het speelt absoluut mee. Maar mensen die echt zelf hun energie willen opwekken, die hebben ook voor 12.000 euro panelen gekocht.
2: Ja, al dus is dat, dat wel is... een hele kleine groep nog. Ja, ja dat is onderzoek. wel de groep
1: die je nodig hebt om zo'n bewegingen op gang te krijgen. Ja, maar ik
2: ben al twee stappen verder. Ik zit bij die anderhalf miljoen. Hè. Twee miljoen mensen. Kijk naar de afdelingen of die, 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 die documentaires van Radar. Ja. Er zijn gewoon tweeënhalf miljoen mensen die hebben dat gezien. En Omdat hoe gaan we dienen? Die, die, die hebben de, de bewustwording, die attitude change. En de, hoe gaan die nu echt in beweging krijgen? Hier. Nou, een paar vingerwijzingen. Je moet het wijk voor wijk... buurt voor buurt, straat voor straat doen. Dus wij hebben ze te denken. De overheid kan het doen, zoals in Parkstad Limburg. Hm? Mensen ontzorgen. Gewoon zeggen... ze gaan de deuren daar uh, langs... en ze zeggen als jullie meedoen... Nou, dan regelen wij alles voor jullie. Dat... Dat werkt. In combinatie met een energieproducent natuurlijk. Er zijn er een paar die meedoen. Maar, maar je... je kan ook, wat wij ook doen, ja. is. In elke wijk heb je wel een paar kantelaars. Dus mensen met aanzien in de wijk. Als die meedoen, volgen de anderen ook. Want de... Henk van der Hoek heeft het nu ook.
0: Oh. Precies.
2: En die Dan ik is slim, ook. die is goed bezig. Ja. Die is ook daarmee, die weet wat hij doet. En dan, we hebben dat in Rotterdam ook in een paar wijken gezien, dan gaan de anderen ook mee. Want in elke buurt of wijk heb je wel van die voortrekkers. Mm-hmm. Dus je moet het ook bijna als een sociologisch fenomeen zien. Hoe belangrijk zijn de netbeheerders hierin? Want ik heb wel eens een rollenspel
0: gespeeld met de, de Allianders en, en noem maar op. En eh, dan, dan bleek inderdaad dat de, de belangrijkste ja. mensen in de buurt belangrijk waren. Ja. Maar er zaten ook echte graftakken tussen. Die zeiden: Ik heb net een nieuwe ketel. Ik wil nog helemaal niet van het gas af en die panelen komen er ook niet op. Ja, en, en dan moet die, en
2: die je dus. De en het, en het tempo moet dus niet bepaald worden door die graftakkers, maar door degenen die wel willen en kunnen. En hoe doe je dat dan? Nou ja, je kan gewoon zeggen, die nemen wij niet mee. Als diegene, kijk, op het moment dat jij in een rijtje van tien woningen uh, woont... en de andere negen hebben wel zonnepanelen... of hebben dadelijk een warmtepol met geen gas meer, en jij niet. Dan ben je echt de sukkel van de straat, hoor. Op een gegeven moment wordt het ook gewoon afgesloten. Dan moet je het lokaal opwekken. En dan, dan ja, nou, dan dus, doe jij maar niet mee. We zijn nu bezig met allerlei buurt en wijken... om de mensen die het echt blokkeren dan maar gewoon buiten te sluiten. Kijk even naar Marieke. Klinkt dat goed?
1: Nou, buitensluiten klinkt, wat mij betreft, niet goed. Want uiteindelijk moeten we met z'n allen wel mee. Maar ik denk wel dat je je moet focussen op de mensen als eerste die willen.
0: Maar die hebben we nu.
2: en dan gaat die groep. Nou, die
1: hebben we nog lang niet. Okay. Nee, nee maar we, we, zijn wel, niet
2: we zijn nu echt verder. We, zijn, we kunnen nu niet alleen maar met de mensen die willen en kunnen. We, we zitten nu bij dat middensegment. Hè. Dus de koplopers hebben we gehad. Jij kan zeggen, die hebben we niet allemaal. Oké, okay, maar dat vind ik nou niet zo interessant. Ik ga naar die anderhalf miljoen mensen toe. Maar hoe dan? Die, die twijfelen. Nou, dat zei ik toch al. We gaan het wijk voor wijk, buurt voor buurt doen. Aan de ene kant per wijk een gemeenschappelijk plan. Aan de andere kant aan de keukentafel uitleggen wat er gaat gebeuren, verschillende opties voorleggen. Dat moeten we nu gaan doen. Als we, twee, we hebben twintig jaar om alle zeven miljoen woningen dadelijk duurzaam te maken. Dat betekent 2000 per dag. Hè? Ja. Dat kan je niet met jouw strategie doen met de mensen die alleen willen. Nee, dat zijn er 2000 per dag, twintig jaar lang.
1: Ja, ik denk wel dat is, mijn strategie is niet alleen de mensen die willen, maar ik denk wel dat je die het hardste nodig hebt om nu nog mee te bewegen. Nee, maar die heb willen je niet meer nodig. En, en kunnen zijn al verschillende dingen.
2: Ja, daar, daar ben ik mee begonnen. Ja. Ik heb gezegd willen en kunnen. Maar je bereikt nu ook de mensen die wel willen maar niet kunnen. Mm-hmm. Of andersom. Die, 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 die horen bij die anderhalf miljoen. Dat en, zijn ja, niet alleen maar de mensen die willen en ook. kunnen. En wat mij
1: betreft ook. Dat wilde ik wel even verhelderen. Ja, okay. dat, dat, ik, dat, ik, jij dus, zegt dat ja. het, het strategie d- nou, maar voor
2: Eerlijk gezegd, dat, dat zei ik ook in het voorgesprek. Dat mis ik wel een beetje bij Green Choice. Mm-hmm. Kijk, we zitten echt op wijk- en buurtniveau. En dat gaat dit jaar al los... Want ik kom in bijna alle gemeenten in Nederland. En daar hebben we een strategie en een plan voor nodig. En daar hebben we dus ook gewoon start-ups, energieleveranciers voor nodig. Ik mm-hmm. heb het geprobeerd via Eneco. Nou ja, dat, dat lukt dan toch niet. Maar wie in die wijken gaan die mensen daarbij helpen? We hebben ook gewoon, los van de netbeheerders. Want ik heb een elektrische oplaadpaal. Hè, heb ik in de straat laten plaatsen. Dat duurde zeven maanden. Heb ik over geklaagd. Waar woon je? Steed in, Rotterdam, oh ja. Kralingen. Inmiddels duurt het vier weken. Ja. En volgend jaar hè, waarschijnlijk vier dagen. Kijk, daar zit een enorm tempoverstelling door de druk die wij uitoefenen. Hij maar... gaat er helemaal uit. Ik hoop dat ze nu alle plekken elektrisch maken. Ben ja. Bij deze even genoemd. Ja. Maar wie, welke bedrijfjes gaan die mensen helpen in al die huizen met het isoleren? Met die zonnepanelen, met die warmtepompen. We hebben een schreeuwend gebrek aan vakmensen die dat gaan doen. Ja. En hoeveel die vacatures hebben we, elke we nu dag nodig? 30.000 al en zo. Dat ja, we komen er waarschijnlijk 50.000 tekort de ja. komende jaren. Maar nu kijk even naar Marieke.
0: Jij bent in je gevoel nog iets trager aan het ontwikkelen dan Jan. Maar uiteindelijk rennen jullie achter dezelfde klanten aan. Wat ga je doen de komende jaren?
1: Nou ja, waar wij ook wel heel erg op inzetten is de lokale. Verduurzaming. Dus wij zijn nu partner van 50 of misschien nog wel meer uh, lokale energiecoöperaties. En dat zijn ook wel die mensen die Jan net, net noemt. Dat zijn de mensen in de wijken die zich als eerste boos maken over hier moet iets veranderen, die de ook de car gaan trekken. Maar
0: kortsluiten, nu gaan die wijken
2: erachteraan, want Jan
0: komt ja, langs. Absoluut. En dan komt Jan Minnes maar erachteraan. Dus ik er heb ja. een plan voor de volgende wijk.
2: Nou, die wil net zo snel. Die wil nog sneller, denk ik. Ja, die wil in 2030. Maar dat, dat lukt nee, Maar goed, goed. laten
0: we even. Marieke, ja. En, de, en de, 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 al die wijken gaan nu plop, plop, plop uh, achter elkaar aan met die plannen aan de slag. Wat, wat kan de rol van Green Choice daarbij nou zijn? Ja,
1: wij faciliteren die mensen in... Uh, um, nou ja, er zijn denk ik een aantal dingen die ze heel goed zelf kunnen doen en er zijn een heleboel dingen die ze niet zelf zouden moeten willen doen. Bijvoorbeeld administratie. Uh, kijken naar hoe je uiteindelijk gaat factureren. Dat soort zaken, dat is eigenlijk meer een kerntaak van bijvoorbeeld een energieleverancier. Dat zou je niet bij die mensen neer moeten leggen. Vaak zijn dat mensen die hun die in hun vrije tijd zich hard maken voor uh, bijvoorbeeld energiebesparing in hun wijk of energie opwekken in hun wijk. Uh, dus je wilt eigenlijk dat zij de tijd hebben om die gesprekken aan die keukentafel bijvoorbeeld te voeren met, mm-hmm. met hun buren, met mensen uit de omgeving. En wat wij graag willen is daar een soort van, ja, een aggregator zijn in het midden van die beweging. Dus je helpt ja.
2: die. Jan zit dus op de goede weg. Nou, kijk, dit is spannend hè. Want ik begrijp jullie bedrijfsfilosofie en strategie. Maar dat is vanuit jullie belang. Maar ik, ik bekijk het vanuit het algemene het publiek belang. En vanuit het publieke belang moeten we nu echt elke dag meters gaan maken. Als de energiebedrijven daar niet klaar voor zijn, dan maar zonder. Maar dit gaat uitgerold worden. Maar kan het zonder? Nou ja, dan, dan doen we het met start-ups. Dan doen we, kijk, want eigenlijk. Wat heb je nodig? Continuïteit in stroomlevering, piekopvang. Allemaal hele grote dingen
0: waar we er nog lang niet tuurlijk, klaar voor zijn. Tuurlijk. Dus je, je hebt ze nodig, en, denk ik, die grote dingen. Jawel, clubs.
2: maar technisch een huis energie neutraal maken... Mm-hmm. is helemaal niet zo moeilijk. Dat valt mee, Er zijn ja. drie verschillende methoden voor. Dan gaan we maar met de individuele installateurs... Uh, zonnedakinstallateurs uh, te werk... om dat buurt voor buurt, straat voor straat te doen. We kunnen niet wachten op de energiebedrijven die klaar zijn. Maar heb, het, Jan, heb, laten
1: ik, we zeggen dat wij er klaar voor zijn. Mentaal ja. zijn we er klaar voor. Wij willen mee, maar jij zegt van jullie gaan toch nog niet hard genoeg. Wat zouden wij moeten doen om nog sneller mee te gaan in die beweging?
2: Nou, je moet in je hoofd dus al een plan hebben. Uh, Het het is natuurlijk niet echt een uitrolplan, zo makkelijk is het niet. Maar je moet wel een plan hebben. Oké, we hebben in Nederland 400 gemeenten. Wij willen die ambitie waarmaken in 20 jaar. Dat betekent dat je in je achterhoofd een plan moet hebben. Wij beginnen in die gemeente, in die wijken. En dan moet je dus ook een slim plan ontwikkelen. Bijvoorbeeld dat je zegt, we beginnen met relatief slechte woningen en mensen met een, nou ja, zeg maar, laag inkomen. Want die kunnen de grootste sprong maken. Daar beginnen we mee, zoals in Tilburg is gebeurd. En dan gaan we naar de volgende wijk. En dan naar de volgende wijk. Dus je moet eigenlijk al tien jaar vooruit denken. En dan heb je het niet over een sprong van 400.000 naar 500.000 klanten. Wel, nee. Dan heb je het over een sprong naar 2 miljoen klanten. Dat is veel te klein gedacht, vind ik. En dat mis ik bij die energieleverant. Dit is de grootste opgave sinds de 19e eeuw. Dit wordt een complete verbouwing van heel Nederland. Je moet even binnenkomen, Marieke. Je denkt klein.
1: Ja, uh, dat komt inderdaad... Ik denk uh, ja en nee. Want we denken ook realistisch. En wij willen wel zorgen dat datgene wat we uh, willen doen... dat 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 ook een haalbare kaart blijft. Twee miljoen klanten vanuit 400.000 klanten. Dat is echt zo'n gigantische stap.
2: Ja, maar we zitten in de versnelling van die transitie. Dat betekent chaos. Hè? Ik bedoel... Je zei net zelf, verandering, chaos. Chaos, ja. beste voedingsbodem voor angst. En dus hakken in zand doen we weer niet mee. Die particuliere woningbezitters bijna niet te bereiken. Chaos heeft een negatieve kant, die mm. jij schetst. Heeft ook een positieve kant. Als je echt dingen wil veranderen, dan heb je chaos nodig. Zou het mogelijk zijn, Marieke, dat we even
0: in de denktrand van Jan meegaan... dat jullie inderdaad uit voorzichtigheid te klein denken dat het groter moet...
1: Uiteindelijk is onze missie sowieso dat heel Nederland verduurzaamt hè? en dat we met heel Nederland eigenlijk alleen alle energie die we nodig hebben samen opwekken. Wij, ik heb het nu over een, een periode van twee jaar gehad.
2: Ja. Denk eens over twintig jaar? Ja, maar ik, ik, denk, ik denk op langere termijn. Dat is ja. ook mijn vakgebied. Mm-hmm. Groot denken, klein doen. Ja. En, en dat moet samengaan. Nou, dat mis ik bij de energiebedrijven. Ik ben zeven jaar geleden bij de grote energiebedrijven langsgaan. Bij de nuance en de essence. Ja. En dan heb ik andere hoogleraren meegenomen. Ik denk, anders ben ik het weer. Nou, dus steeds met vijf le- hoogleraren naar die bedrijven. We hebben ze gewaarschuwd voor de toekomst. Dat doe ik nu ook bij jou. En toen zeiden ze in de afloop van uh, een mooi verhaal. Maar als we naar jullie luisteren, gaan we failliet. Ik zei, nou is goed, dan gaan we jullie volgen. En al die beurskoersen sindsdien zijn met 80% gekelderd. En dat hele energieveld, dat wordt een slagveld. Als jullie het niet doen, dan gaan de start-ups hier links en rechts voorbij die het doen. Want ja, wat heb je nodig? Vraag en aanbod koppelen. Eigenlijk heb je een soort uber nodig op energiegebied. Want je hebt geen assets meer nodig. Vraag en aanbod. Zorgen dat het gaat lukken. Ja we hebben jullie mogelijk. afgelopen even heel lang in gesprek met elkaar. Ja, dat, hebben... uh, dat ja ik, ik moet dan weer door, maar... Nee, maar, nee, maar nee. ik zit zelf bij Green Choice, hè. Dus... Uh, je hebt toch je hebt een auto ik, met ik chauffeur, al zag al. ik. Dus ja, een je elektrische. Dus kan op de achterbank Ja, ik heb mee. geen rijbewijs. Ja, nou, graag. <laughs> uh, graag. Maar, maar, maar... nu nog even die
0: overheid. Die missen nog een beetje in het verhaal. Wat hebben we nou nodig om dat nog te versnellen? Ik haal vaak het voorbeeld aan dat toen asbest de, de wereld uit moest, toen dus zei iedereen, nou, het te lastig, beginnen we niet aan. Doe, uh, 50 jaar, 100 jaar, totdat de overheid riep, asbest moet eruit. En toen ging het ineens. Wat, wat hebben we nodig uit
2: Den Haag? Hoef, in een paar zinnen. Uh, maar vul maar aan, als je wil. Mm-hmm. Nee, ik ga geen overheid bestje. want ja, dat, uh, weet je wel, dat is de cirkeloppleem. Ja, d- nou, we ook weer cirkels, uh, toch? Of niet? Uh, uh, ja, nou ja, kijk, daar verandert het ook veel. Maar even heel kort. Toen ik mijn carrière begon, liep ik elke dag in Den Haag. En daar vroegen die mensen mij en die ministerie... hoe krijgen we nou de mensen mee? En de regio's. Tegenwoordig loop ik elke dag in gemeente. En dan vragen de mensen mij hoe krijgen we nou Den Haag mee. Nou dat is in 30 jaar dus veranderd. En Den Haag moet het dus niet gaan organiseren. Moet het niet gaan regisseren. Want dat hadden ze eerder moeten doen. Maar moeten het wel mogelijk maken. Wat heb je nodig? Nou ja er zitten nog steeds wet en regelgeving in de weg. He, uh, je kan het mensen veel aantrekkelijker maken. Ik heb mijn eigen huis geprobeerd te verduurzamen. Maar in mijn hypotheek. daar merk ik daar niks van. Ik ben dus eerder bestraft dan beloond. Het heeft me bijna een ton gekost. Ik word daarvoor niet beloond. Dus je kan het in een nationale hypotheekregeling. kan je dat vastleggen. Je kan als je een huis energie neutraal wil maken leg je daar over het algemeen nog behoorlijk wat geld op toe gemiddeld kost het nog 50 60.000 euro gaat vaak gepaard met een renovatie subsidieer dat nou tijdelijk, net als bij die windmolens op zee. Dat hebben we ook vijf jaar gesubsidieerd. En daardoor ging de prijs drie keer over de kop. Ja. Dus het is nu drie keer zo goedkoop als vijf jaar geleden. Dat gebeurt ook bij die woningen verwacht ik. Dus als je tijdelijk subsidieert, gaat het zo snel dalen de prijzen zo radicaal dat het over tien jaar nog maar 10.000 15.000 euro kost. En wacht ik nog en, even tien jaar? Is dat goed? En da- nee, ja, dan moet je het juist gaan organiseren waar je het wel doet. Maar zie je, dat is ook het economisch mechanisme. Ja. Dus je kan het Fiscaal, je kan het financieel. op allerlei manieren kan je dat regelen. De banken, de investeringsfondsen. Het geld klotst tegen de plinten. Dus op de agenda zetten en faciliteren. Ja, kijk, elke investeerder moet een huis zien. als een potentiële goudmijn. Want als jij een huis energie neutraal maakt. dan weet je namelijk wat je rendement wordt. Want je haalt de investering in tien jaar haal je eigenlijk naar voren... wat je normaal aan energie uitgeeft. Ja. Over tien jaar heb je dan geen rekening meer voor energie. Dus je weet wat je moet investeren. Een investeerder kan dat overnemen voor jou. En je weet wat je rendement wordt. Nou, wat wil je nou nog meer? En Rieke, wat wil je nou nog meer?
1: Nou, inderdaad. Hij heeft het allemaal al gezegd.
2: Wat wil je vanuit Den Haag
0: hebben?
1: Nou ja, wat het allerbelangrijkste is... is denk ik aan de ene kant een goede informatievoorziening. Want daar zijn volgens mij nog wel grote stappen te zetten. En aan de andere kant is dus inderdaad... dat de overheid het faciliteert voor mensen... om zelf energie op te wekken. Om energiebesparende maatregelen te nemen. En inderdaad uiteindelijk uh, naar energie-neutraal... en zelfs uh, energieopwekkende woningen te gaan.
0: Mm-hmm. Belangrijk. Ik zag laatst een filmpje van een wethouder ergens uit Gelderland. En die moest op een landkaart een aantal zonneparken binnen zijn gemeentegrens plaatsen en wat windmolens. Hij begon met de zonneparken was even buiten te leggen bij de buurtgemeentes. Ja. En toen wat windmolens die gingen ook niet. Uiteindelijk was het allemaal een probleem voor de buren. En ja. ik denk van het is voor jullie ja. af en toe ook heel lastig samenwerking met de overheid. Zeg ik dat
2: voorzichtig genoeg? Uh, ja, maar nogmaals, het zit in ons. Hè. Dus, dus wat je nu krijgt vind ik ook wel weer leuk. Hè. Dat is ook een beetje de transitiepijn. Uh, A, we gaan met z'n allen twee, drie keer meer betalen voor de energierekening. Bereid je maar voor. Dus iedereen die zegt van gratis energie in de toekomst. Ja, over 20, 30 jaar. Maar nu niet, de komende 10 jaar. Want we moeten een hele nieuwe infrastructuur gaan opbouwen. He, slimme oplaadpaal, elektrische auto en een woning net als in Lombok. Dat worden de energie driehoekjes van de toekomst. Mm-hmm. Twee, we gaan nu overal zonneparken aanleggen. 200 plannen. En wie zit er daarachter? Investeerders uit China, Engeland, Duitsland. Die kijken alleen maar naar het rendement. De boeren die lachen, dat willen wij ook. Het rendement van zonnepanelen op je app is groter dan van welke uh, product dan ook. Dus, de oude bescherming? doet het ook goed. Ja, 4% van onze daken die geschikt zijn ligt maar vol. 4%! Ja. Dus we we zijn net begonnen met die daken. Dan komen die buitenlandse investeerders die denken... hé, hey, wij gaan al die natuurgrasvelden uh, voor. We laten eigenlijk nu al de kaasje van ons brood eten door de buitenlanders. Ik zeg twee dingen. Eén, eerst de daken. Ja? Dan nemen we de prakenliggende terreinen, vuilstoortplaatsen, bedrijventerreinen. Dan gaan we langs de wegen en de spoorrails bouwen. Hebben wij met Urgena tien jaar geleden al een visie voor ontwikkelen. Mm-hmm. En dan hebben we genoeg grond. Maar ga nou geen natuurgebied op of, of landbouw weer komen. Doe even normaal mensen. Ik vind fijn dat het nou eens hardop ja. gezegd wordt. Dankjewel, Jan. Helemaal
1: mee eens hoor, overigens. En wat ik denk, want jij begon over uh, wat doet de overheid nu. Wat ik denk dat bijvoorbeeld wel heel goed is wat ze hebben gedaan. Is die postcode regeling. Dus je daar ziet dat er dus lokaal gestimuleerd wordt. Dat mensen die misschien zelf geen geschikt dak hebben. Of niet de middelen hebben om panelen op hun eigen dak te plaatsen. Want die mensen die zijn er ook. Veel, ja. Toch wel lokaal kunnen participeren in, uh, in lokale opwek. Daarmee stimuleer je uiteindelijk ook dat daar die daken worden volgelegd. En die mensen krijgen een korting op hun energiebelasting. Wat dus uiteindelijk wel wat mij betreft een voorbeeld is van een, een maatregel... die de overheid uiteindelijk treft om...
2: Ja, wel een kleine kanttekening. Want ik ken degene die dat heeft bedacht. Hè, Peter Aubert van EZ inmiddels. Ik heb hem vervloekt. Ik zeg, hoe kan je nou zo'n ingewikkelde regeling gaan? Want die postcode uh, roodsregeling. Niemand begreep hem van die Ja, Een
1: versimpeling zou en, welkom ja, nou, zijn. Nou, dat was dat echt driekwart is
2: afgehaakt. Ja. Die mensen gingen zich daarover buigen. En ik zeg... Postcode-regeling, dat doe je dus inderdaad om brieven hè, te versturen. Maar niet om zonnepanelen of groene stroom op te ja, leggen. Het idee was leuk. Als je geen goed dak hebt, kan je in de buurt toch meedoen, Jan. Dat, dat zie je toch ook. Ja, maar het is noodeloos noodloos ingewikkelde administratie geworden. Echt waar. Het had veel eenvoudiger gekund. Ik denk dat het vanaf nu simpeler wordt, hoor. Want iedereen luistert. <laughs> Maar ja, ik neem aan dat iedereen luistert.
0: Voordat ik jullie uit dit wikihuis laat, wil ik eigenlijk nog een hele persoonlijke tip. Dat is een soort traditie aan het worden hier. Dus wat kunnen we, als we nu zitten te luisteren, vandaag nog of begin morgen... echt wezenlijk verduurzamen aan ons leven en dan uit je eigen
2: praktijkervaring? Ja, daar hebben mensen ook geen idee van. Dus als je nou kijkt, wat draagt nou het meeste bij aan een onduurzame economie en samenleving? Eén, de spullen die je bezit. Hoe meer spullen je bezit, in eigendom hebt, hoe vervuilender je bent. Ant? Nou ja, om het te maken, al die spullen, dat kost ontzettend veel energie en oh, Maar je doet alleen maar oude dingen, dat dus, valt uh, nog mee, toch? Ja, jij wel, maar heel veel mensen hm. die willen dan bijvoorbeeld uh, gefrituurde sprinkhanen eten, hè, biologisch eten. Maar ze hebben ontzettend veel spullen in bezit. Nou, d- dat is... De grootste factor? Spullen. Uh, spullen. Hè? Daar kan je wat aan doen. Hoe minder je bezit, hoe leuker je leven wordt en hoe kleiner uh, je rugzak. Daar, daar zit het hem in. Is er een aflevering hier, hè? met peer, B en met allerlei deel ja, economie dingen. Klopt, klopt. En, en, en uh, twee is uh, toch wel het eten. Uh, heel belangrijk, vlees eten. Echt desastreus voor het klimaat. Drie is vliegen. In die volgorde. Helder samengevat. Maar ik heb jij nog een hele persoonlijke. Want ik wil voor jou zo nog een persoonlijke, Jan. Maar daar moet je langer
0: ja. over nadenken. Wat kunnen we veranderen?
1: Minder praten en meer doen. Oh. Ja.
0: Nou, ja. zegt ze na een uur kletsen. Maar ik, ik, ik voel hem. Ja.
1: We gaan dan, een ja, we gaan dan toch?
0: afsluiten. Jan, nog een hele persoonlijke. Wat kunnen we doen?
2: Nou ja, mijn dochter is 25 en die zegt dus hetzelfde. Uh, pa, stop nou met vergaderen, praten en zo. Je hebt 30 jaar lang gepraat. En wij gaan het ongewoon doen, zegt ze. Dus wij praten niet meer. Ze zegt ook, ga niet meer in klankbordgroepen, stuurgroepen, regiegroepen. Niet meer doen. Alleen maar doen. En, en Dus dat neem ik ter harte. Zullen we dat maar samenvatten als, we gaan het gewoon vanaf morgen doen? Ongewoon doen. Ja. Ongewoon ja. doen.
0: Dank Jan Rotmans en Marieke van der Hoek. Fijn dat je luisterde vanuit het Tiny Wiki House in Almere. Deze heel Nederland duurzaam podcast wordt je aangeboden door IKEA. Wil je weten wat je nog allemaal meer kan doen om een duurzamer leven te leiden? Luister dan naar alle afleveringen uit deze podcastserie. En abonneer je via de app van BNR. Hou hoop en doe het duurzaam.